0: dans l'ombre de la Mafia Corse. En ce mois d'août 2001, Christophe Guazzelli, tout juste 10 ans, foule pour la première fois les fameuses pelouses de Clairefontaine avec son grand frère Richard. La fratrie ne se laisse pas impressionner par la beauté du château de Montjoie, situé dans les Alpes-Maritimes, et par les grands noms du football français chargés de les former le temps d'un stage d'été. Les deux garçons sont habitués à un train de vie confortable, ils côtoient régulièrement des vedettes de passage, et de toute façon, Christophe montre suffisamment de prédispositions pour augurer d'une carrière professionnelle. Les bambins Guadzeli ne se posent pas une seule seconde la question de leur présence ici. Pourtant, les places en stage d'été au plus fameux centre de formation footballistique français sont chères payées, surtout quand on laisse passer les dates d'inscription. Mais leur père, Francis, ne s'embarrasse pas franchement de ce genre de préoccupation. Un coup de téléphone, et l'affaire est dans le sac. Lorsque Christophe est en âge d'intégrer Clairefontaine comme pensionnaire à part entière, Francis fait jouer à chaque fois le même réseau. Le cercle de jeu Vagram, un célèbre lieu de rendez-vous au fonctionnement trouble, où gravitent célébrités en tout genre, sportifs de haut niveau, politiciens, policiers, magistrats et même le médium des époux balkaniques. Magouilles, mouvements financiers et autres arrangements, toutes ces amitiés en apparence contre nature prospèrent au cercle de jeu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et l'arrivée de l'établissement dans le giron du crime organisé. Dans les années 2000, le cercle Vagram est la propriété officieuse du gang Corse de la Brise de Mer, dont les membres fondateurs se nomment Francis Mariani, Richard Casanova, François et Pierre-Marie Santucci, les frères Patakini et le père de Christophe, Francis Guazzelli. Il y a tous les ingrédients d'un bon polar. Le décor d'abord, le cercle Wagram à côté des Champs-Élysées, 28 tables de jeu réparties sur trois étages. Et puis il y a le casting aux accents corse, des proches du clan de la brise de mer ou encore deux acteurs de la série télévisée Mafiosa. La Brise de Mer, c'est le nom d'un bar du vieux port de Bastia, aujourd'hui disparu. Un établissement qui ne paye vraiment pas de mine, avec une arrière-salle où des amis d'enfance se retrouvent pour jouer aux cartes. Rien de plus, selon les principaux concernés, des jeunes insulaires bien décidés à profiter de l'appel d'air des années 80 pour faire leur trou. À cette époque, la police corse concentre l'essentiel de son attention sur les mouvances indépendantistes en plein boom, et les médias continentaux n'ont lieu que pour les méfaits du gang des postiches. Le 30 septembre 1981, à Paris, ils inventaient une nouvelle forme de casse. Attaquaient deux jours et en commando les agences bancaires. Mais ce qui a surtout fait leur célébrité, ce sont bien sûr leurs postiches qu'ils utilisaient à chaque hold-up. Le casse était devenu pour eux une véritable industrie. Plus de 3500 coffres percés en deux ans et demi. Ceux qui laissent le champ libre à la brise de mer pour prendre ses marques tranquillement. Après ces débuts un peu laborieux, les choses sérieuses commencent dès le printemps 1982, avec le casse d'une agence bastiaise du Crédit Lyonnais. Mais les gangsters sont interrompus en pleine besogne par la concierge et prennent la fuite précipitamment. Leur butin s'élève tout de même à 30 millions de francs. Six mois plus tard, les jeunes loups du banditisme corse s'installent définitivement dans le paysage avec l'exécution du parrain Louis Mémy. Un premier assassinat et les troupes prennent la confiance. Ils n'hésitent plus à s'attaquer à des fourgons blindés ou à monter des coups entre Toulouse et la Côte d'Azur avec quelques sauts de puce en banlieue parisienne. Le sommet de leur carrière de braqueur sera le casse de l'Union de banques suisses de Genève. Personne ne verra jamais un centime de ce butin d'un montant équivalent à près de 19 millions d'euros, pas même leurs contacts sur place. Le 25 mars 1990, cinq individus s'introduisent dans la salle des coffres du siège central de l'UBS à Genève. Il dérobe plus de 30 millions de francs en coupure étrangère, un magot de 220 kilos. C'est le hold-up du siècle, le plus important de l'histoire policière suisse. Le cerveau, un professeur de sport au casier judiciaire vierge. Michel Ferrari s'entoure de deux complices, un employé de la banque et un gardien. Mais comme il n'a aucune expérience dans le domaine du braquage, il fait appel à des bandits corses, des vrais professionnels. « Le cas, c'est un succès. Mais le jour du partage, l'écorce se volatilise avec tout le magot. » La brise de mer a pour devise « vivre et s'enrichir au pays ». L'organisation a tout d'une mafia, si ce n'est son absence de fonctionnement hiérarchique. Elle regroupe une dizaine de familles dont les intérêts convergent et où tous les talents sont mis à contribution. Dès la fin des années 80, L'argent des braquages est investi dans l'économie insulaire légale, dans la gestion des bars, dans les casinos et les établissements de nuit, ou encore dans l'obtention de marchés publics. Progressivement, les liens se tissent dans les milieux financiers, politiques, policiers et juridiques, et le clan possède quasiment tous les établissements nocturnes de la Haute-Corse. Les rares démêlés avec la justice prennent des atours de farce. Le temps que la police s'intéresse vraiment à son cas dans les années 90, « Le patrimoine de la brise de mer est évalué entre 800 millions et 1 milliard de francs. » À la fin des années 80, Violette Lazare dans Programme B. « Les mouvements nationalistes vont émerger, vont être de plus en plus violents et les autorités vont se concentrer sur cette forme de délinquance. » et vont passer complètement à travers euh, la puissance de la brise. Ils ne vont pas du tout la voir grandir. Et une fois qu'ils vont s'en apercevoir, et on là, on est plus à la fin des années 80, début des années 90, j'ai envie de dire que c'est presque trop tard. Mmh. C'est-à-dire qu'ils ont gagné énormément d'argent et que cet argent a été investi dans de l'économie légale, ce qui leur donne une, un soutien aussi un petit peu forcé, évidemment, hein, mais au sein de la population, qui est énorme. Donc, ils vont devenir, en fait, imprenables. Dans les années 2000, dans la famille Guadelli, le père de Christophe, Francis, raccroche les gants et vide ses rentes. Sa priorité, désormais, c'est d'assurer à ses fils un avenir digne de ce nom, avec une nette préférence pour l'aspirant footballeur. Il faut dire que les efforts de Christophe à Clairefontaine sont payants. Après un bref passage à Châteauroux, il est recruté au FC Nantes dans l'équipe des moins de 19 ans. Francis lui paye un appartement confortable sur place, lui offre l'équipement dernier cri, et son fils honore la confiance de son paternel, qu'il adore. Ils s'entraînent dur pour compenser ses faiblesses et le rendre fier. En Corse, l'hégémonie de la brise de mer a survécu à pas mal de concurrents. Mais l'institution de l'ombre s'apprête à s'effondrer de l'intérieur. Francis Mariani, un des leaders de la brise de mer et accessoirement sanguin notoire, n'a plus de retour de ses derniers investissements sur le continent africain. Il décide de se venger de celui qu'il a mis sur cette voie de garage, Jean-Luc Germani. C'est finalement son beau-frère Richard Casanova qui succombera sous les balles et l'engrenage des exécutions se met en place. Les fondateurs de la brise de mer se planquent, restent à l'abri des regards. Parano au dernier degré, Francis Mariani meurt néanmoins dans une mystérieuse explosion. Et ce n'est que le début. Plusieurs mois plus tard, le 15 novembre 2009, vers 7h du matin, un homme, au volant de son 4x4, roule en direction du village d'Orezza, au nord-est de l'île. Comme tous les dimanches, il a prévu d'aller chasser. Le véhicule est immatriculé au nom d'un certain Philippe Navarra. Il roule, roule, sillonne les routes de Corse, mais soudain, au détour d'un virage, le conducteur est touché mortellement par les balles de deux tireurs. La voiture finit dans le ravin et tombe à une vingtaine de mètres en contrebas de la route. Pensant qu'il s'agissait d'un simple accident de la circulation, comme il est assez courant dans ces routes sinueuses, des riverains préviennent les secours. Une équipe du SAMU de Haute-Corse, les sapeurs-pompiers des centres de Luciana et de la Porta, ainsi que l'hélicoptère de la sécurité civile, arrivent en catastrophe. Les enquêteurs, après autopsie, recensent au total 26 impacts. Le lendemain, le procureur déclare « La victime était visiblement attendue. » Mais surtout, ce que l'autopsie révèle, c'est que le corps n'est pas du tout celui de Philippe Navarra, mais de Francis Guazzelli, le père de Christophe. Christophe, son fils préféré, devait se trouver avec lui ce matin-là, mais n'a pas réussi à se réveiller. Pour lui, c'est un monde qui s'écroule. Il rentre à Nantes, et on ne le reconnaît plus. Il ne s'intéresse plus à son sport, a de plus en plus de mal avec l'autorité de ses entraîneurs, et à force d'absentéisme, il se fait virer du club. Mais qu'importe, cette vie est derrière lui. Une seule chose l'obsède à présent, venger son père. Il se lance alors, lui aussi, dans le crime. Et il le fait comme son géniteur, à tâtons, maladroitement. Une connaissance du cercle Vagram le rencarde sur une transaction de cannabis. L'apprenti trafiquant se fait coffrer avant même de sceller son premier deal. En prison, il apprend de ses erreurs et s'organise mieux. Il se fait de nouveaux contacts, parvient à faire passer des volumes de plus en plus conséquents et devient peu à peu le plus important fournisseur en THC de l'île de beauté. Il se rapproche de Jacques Mariani, le digne fils de son père, et les deux hommes nourrissent l'un l'autre leur besoin de réparer les morts de leur père dans le sang. Les autorités surveillent de près l'ascension du fils Guadzelli dans l'illégalité. Mais Christophe semble plutôt tranquille. Il mène désormais la grande vie, dépense sans compter lors de ses virées parisiennes. Petit à petit, l'ex-footballeur prodige fait son trou dans le panier de crabes mafieux, et échappe aux autorités. Il donne le change aux innombrables policiers qu'ils prennent en filature. À croire que la brise de mer semble avoir trouvé son héritier tout désigné. Pendant huit longues années, Christophe se donne absolument tous les moyens pour accomplir son réel dessein, quitte à commettre l'erreur fatale. Juste avant que leur vendetta ne se mette en marche, le gang est placé sous surveillance accrue, leur véhicule balisé. Antoine Quilicini, dit Tony Le Boucher, et Jean-Luc Codacioni, officiellement responsable d'un PMU au Gabon, sont soupçonnés d'avoir fait partie du commando responsable de la mort de Francis Guazzelli. Ses proches de Jean-Luc Germani ont été condamnés pour association de malfaiteurs dans l'affaire de l'assassinat de Jean-Claude Colonna, un parrain de Corse du Sud. Le 5 décembre 2017, Culicini a déjà purgé sa peine. Jean-Luc Kodacioni a profité d'une permission pour aller voir sa nièce, la chanteuse Jennifer, sur Paris. Tony l'attend à l'aéroport de Bastia poretta pour le ramener au pénitentiaire de Borgo, institution carcérale connue pour son incroyable souplesse avec les détenus du creux. Grâce à une gardienne de prison un peu trop fascinée par le milieu corse, à qui on a promis 100 000 euros pour le tuyau, une équipe obtient l'heure et le lieu d'arrivée de Kodacioni, la présence de Tony Le Boucher étant un bonus non négligeable. Les deux complices de Germani marchent vers la sortie. La gardienne saute au cou de Tuni et l'embrasse pour l'identifier. Un individu caché derrière un masque de latex surgit, arme automatique en main et tire en rafale. Kulitini et Kodachuni sont abattus froidement, sommairement, devant des dizaines de témoins. Le tireur quitte les lieux en toute sérénité. Kulitini meurt sur le coup. Kodachuni, une semaine plus tard, à l'hôpital. C'est une scène de cauchemar qu'ont vécu ce midi des dizaines de voyageurs à l'aéroport de Poré. À vers 11h30, des coups de feu éclatent. Entre les taxis et le parking, un homme s'effondre, mort. À ses côtés, un autre est grièvement blessé. Pris en charge par les secours, il est toujours en réanimation à l'hôpital de Bastia. Une troisième personne a été blessée. Un homme a pris une balle dans la jambe. Ses jours ne sont pas en danger. Selon les premiers éléments de l'enquête, il ne serait pas lié à l'affaire. Christophe et Richard Guadzili. Leur ami Christophe Andriani et Jacques Mariani sont cueillis une semaine plus tard par les forces de police pour répondre de leur implication présumée dans le trafic de cannabis entre l'Espagne et la Corse. Les enquêteurs mettent la main sur des téléphones au système de cryptage réputé inviolable. La fine fleur des spécialistes de l'Institut criminel de la gendarmerie finira néanmoins par en venir à bout au terme de plusieurs mois de travail acharné. Et là, près de 3000 messages échangés durant cette courte semaine de cavale raconte une histoire à laquelle les autorités ne s'attendent pas. Dans les extraits de conversation reproduits par Violette Lazare et Marion Galland dans leur ouvrage Vendetta, la vengeance des héritiers de la brise de mer, les fils se réjouissent, à d'infinies reprises, de la justice enfin rendue à leur paternel. On se venge comme les grands de ce monde. J'ai basé ma vie sur mon père et je l'ai prouvé. Je lui avais promis de le venger sur son lit de mort. La réussite, c'est celle de Francis Guazzelli. car s'il a laissé des frères et des sœurs en carton, il a fabriqué des enfants en béton. Il s'y révèle que les années écoulées n'ont finalement servi qu'à accomplir cette mission, à financer la cavale et à mettre les familles à l'abri du besoin en cas de pépin. Dans les tout derniers messages, le ton bascule néanmoins vers l'amertume. Et malgré tout, je souffre. Et je souffrirai toute ma vie. Car je n'ai pas retrouvé mon père dans leur flaque de sang. J'ai bien compris que je l'ai perdu à tout jamais. Je ne serai jamais quitte. La gardienne de prison est arrêtée dans la foulée de ses révélations, le 4 juin 2018. Dans l'attente de leur jugement, les frères Guazzelli, Christophe Andreani et Jacques Mariani sont bien évidemment présumés innocents à la lecture du florilège de messages recopiés dans le livre, il est tout de même permis d'affirmer que leur défense est un peu fragile. La justice n'a retenu contre les frères Guadzelli qu'une affaire de faux passeport, qui a valu à Christophe une peine de deux ans d'emprisonnement. Mais il est également mis en examen pour trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs, assassinats et tentative d'assassinat en bande organisée. Pour l'instant, Christophe a fait valoir son droit de silence. Il sera jugé plus tard. À force d'intimidation de jurés, de rétractation de témoins et de disparition de preuves, les membres fondateurs de la Brise de Mer ont bien souvent échappé à de peines lourdes auxquelles leur pédigré les promettait. Mais les temps ont changé, et les dossiers s'avèrent bien plus fournis. Il paraît même qu'au centre pénitentiaire de Borgo, l'ambiance est moins détendue qu'à la belle époque. Mais si l'histoire de la brise de mer enseigne une chose, c'est bien que personne n'est à l'abri d'un coup d'éclat. Jean-Luc Germani, lui, est sorti de prison en mai 2021, après avoir purgé ses six ans pour association de malfaiteurs, en relation avec l'assassinat de Jean-Luc Colonna. Il a tenté de faire interdire le livre de Violette Lazare et Marion Galland, dans lequel sont reproduits des extraits d'enregistrements effectués dans sa cellule, que son avocat qualifie d'attente à sa vie privée. La justice ne lui a pas donné raison. Le livre a bien pu sortir, et ses lecteurs ont pu constater que Germanie n'avait pas vraiment perdu la main sur les affaires et restait prodigieusement alerte sur les multiples façons de les mener. Quant à Christophe, aujourd'hui, regrette-t-il ses choix lui qui aurait dû avoir une vie tournée autour du ballon rond. Dans ce milieu, est-il possible de regretter C'est comme si la force de la vengeance, comme il l'avait écrit dans un de ses textos, était plus forte que tout. On n'échappe pas au monde criminel. Soit on fuit, soit on tue, soit on meurt. Christophe a choisi. Face à un enquêteur, il a déclaré « Faites ce que vous avez à faire, moi, j'ai fait ce que je devais faire. Auteur, François Co. Récriture et narratrice, Juliette Livartovsky. Prise de son, Quentin Bresson. Réalisation, Alexandre Ferreira. Recherchiste, Cyrine Azouaoui. Productrice.